1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli a hét utolsó ilyen produkciója, ami most elindul a Rádió Café 98.0-án szeptember 22-e péntek van ugyanis, és fél hét két perccel. Itt vagyunk Ács Gáborra. És Gede Balázsra. És megnézzük, hogy a 0636980980 980 SMS WhatsApp és Heiber számra milyen üzeneteink jöttek így korán.
3: A mávjegy 1000 forint az tegnapi, az biztos, mert az tegnap volt, és csak egy napig élt, ugye? De hát, hogy az
1: a, összvonal,
3: összvonalas Gondolom. mávbérlet. Összvonalas. De rég hallottam ezt, hogy összvonalas. Régen a... Én meg még tán sose. Nem, tényleg. Régen a városi buszbérleteknél volt azt hiszem, ilyen, hogy hát, viszonylat, viszonylatra volt. szóló uh-huh. vagy összvonalas, <gül> Ha jól emlékszem. De tényleg azért letöltem meg magamon, hogy az uh-huh. eszembe jutott, mert hogy annyi éve nem hallottam, szerintem már nem is használják. Na, szóval az ma már, már nincs.
2: Papalő írt nekünk, Morgan Freeman kartársak alig printek a forgalom. Vannak, vannak, de szerencsére nem pessimistán sokan a hét utolsó munkanapjához mérten, úgyhogy sok optimistán. Hát ez lehet, hogy köszönhető annak is. Nem tudom, hogy mennyire vették komolyan az autósmentes napot azok, akik Ö, ki tudnak szállni autóikból, és tudják helyettesíteni,
3: vagy van alternatíva. Hát a korábbi tapasztalatok szerint a semennyire szokott a megvalósulni. Sem ennyire, ugye? Ó, de hát ez nem tegnap volt. Egész hét ez elvileg Ez egy egész
2: hetes hogy... a heti produkciónak a neve, mert az autós, autómentes nap ez a mai, az Európai Mobilitási Hét, Mobilitási hét a héten, az igen, az egyetes történet, és ennek a záró akkordja ez a mai, az autómentes nap, és ennek köszönhetően, fel is hívjuk a figyelmet, hogy az Ötvöstér és az Erzsébetit közébe lévő irányi utca között szombat és asápa hétvégi nyitások. Az autósoknak lezárások, ugye ez ilyen nézőpontbeli kérdés, akkor már, már megszokott útvonal az utcai lehajtótól, a Margit hídig lesz, bejárható a rakpart
3: szakasz. Mikor? Már most is. Már most is. Magyarul, autós szemmel nézve, zárva van a rakpart.
2: Autós szemmel nézve, zárva, gyalogos szemmel nézve, nyitva. kinyitott. És Végon. ott lehet pászkálni, mert nincs autós forgalom, hogy erre figyeljenek egy... az
3: autósok. És akkor egész hétvégén ezek szerint?
2: És akkor egész hétvégén, és akkor innen kezdődnek és, a mindenféle És megint
3: elfelejtenek korán kelni, és kint Há, felejték? Hát, az vagy? könnyen lehet, mert az, a, a
2: nyári egy uh-huh. hónapos, vagy nem tudom, egy diktartó lezárásnál bizony volt, hogy volt, találkoztunk egy hétfő reggeli napon, és lehetett egy nagy körülővel uh, munkába menni. Hát most nem tudom, hogy lesz. Szerintem azt még érdemes esetleg kihagyni és más úton választani. A lényeg az, hogy már ma lezárások vannak felé.
3: Oké. Okay. Na, ami pedig a hétvég időjárást illeti, mindig a hétvégére romlik el az idő. Igaz, hogy nem volt ilyen tavasz óta szerintem, de most tényleg valami hasonlóval számolhattok. Csak, főleg a vasárnap az kifejezetten. Hűvösnek ígérkezik. Ha valaki hogy is szokták ezt mondani? Ja, nagyon szakértők szabatéri programot tervezne, akkor inkább a szombati napot válaszza. Nagyon szakszerű voltam, remélem.
2: Abszolút. És érthető. És sőleg. érthető.
3: Úgyhogy ennyi közérdekű információ így hirtelen a műsor elejére.
2: Jó, megkeszöntjük a Móriczokat. Ugyanis móric, névnap a mai, de a zöldikék, Armillák, Emeriták, Mauriciák, Mórok, hát az Otto és a Tamás, ami itt nagyobb gyakoriságnak örvendhet, nem hiszem, hogy a zelindák vagy Zellák. nagyon nagy számban akár minket is hallgatnának, de természetesen akárhányan is vannak, köszöntjük őket nagy szeretettel. Aztán egy érdekesség még ma van, az őszi, a déli félgömbben a tavaszi napi egyenlőség napja, és az ősz, a déli félgömbben a tavasz kezdete, és az, az érdekes, hogy ez a napon az éjjelek és a naplok a föld minden pontján egyforma hosszúak. És plusz még jeles nap, ahogy említettük, az Európai Mobilitás hét utolsó napjaként az autómentes nap, ami
3: ma van. Érdekes dolgot írt papa, hogy milyen szerencse, hogy az. igen, voltám összvonalas, még hogy, meg hogy csak egy buszra, buszvonalra volt érvényes. Nem így volt, mert ezt én még a vidéki lakhelyemen tapasztaltam. Minden esetre, még szerencsé, az Európai Mobilitás héten frapp lehet vín felé is biciklizni. vinni, ez egy európai rendezvény, ugye sok más városban is van, tehát ez ezek szerint föl lehet rakni a bécsi vonatokra, és el lehet menni bringát, bringával Bécsbe is és ott tekelni. Kérdezem, mert most így ezt írja azt a kérdezem, vislónapra. hogy mennyiben Igen. jobb Bécsben tekelni, mint hogy...
2: Budapesten. Én a városi bringázástól amúgy is picit irtózom.
3: Nagyon jó Bécsben bringával tekerni tényleg? Tényleg. Hmm. Hát oh, Megvan a meg... Oh, figyelj, itt, ne, figyelj, itt se azt, tehát azért megvan az infrastruktúrája, tehát uh, ha... Hát ott, ahol megvan... Igen. Igen. Abszolút. Nagyon jó. Újabb és újabb területekre tévedek, ahol... Hát érképpen nem lehet menni, tényleg ki kell tapasztalni, hogy hogy mennek a utak, hogy mennek a fordulók, hol, mekkora a forgalom, de ha ez megvan, akkor uh, azért... Budapest belvárosának a nagy részén már tök biztonságos és ja, A nem belvárosi rész kell. igen, csak igen, igen, kül, kell
2: megküzdenem az <gül> eleme, ezt sorsra felejtem, mert több hónap után mondom, én most pedig kerékpározok, szépen <gül> összeraktam, leporoltam, lefújtam a láncot, hogy pörögjen, olajozottan, klasszol. Kigurultam 200 métert, hogy rá tudjak térni a bringa útvonalra, és kis Ján csaptak el, mert az ugye egy kereszteződésben volt, és nagy éppen tett arra az Aha. autós, hogy én ott érkezem. <gül> Úgyhogy ez első élménynek egy kicsit riasztó hát volt, meg, hát meg ö, sokszor, hogy ö, hogyha bringa akarok elérni, akkor hogy a hetesen kell, ami hát, tényleg túlélő program, hogy súvognak kell az ember majd a kocsik.
3: Uh-huh.
2: Szóval az igazság az, hogy ott annyira nem szeretem.
3: Nekem is odáig el kell jutni, és az a legparább szakasz, mire a Bring eljutok, hogyha igen, ez, ez valóban benne van. De az érdekes, és Bécs nagyon bringa a barátváros, és hát ezt meg lehet csinálni, hogy hogy a park, tudja, hol van hely? bringáknak mondjuk, hogy hogyan működik, de hogyha ezt, ha ez így működik, akkor tényleg érdemes kiújtni a működésbe.
2: Ezt én nem tudom, hogy, hogy m- itthon hogy működik, mert nem láttam még bringát szállító kocsit, de az olaszoknál marha sok fér egy kocsiba, Ugye a falon vannak ilyen, ilyen foglalatok, amiben így bele lehet akasztani mm-hmm. a, a bringát, és hát nem tudom, hogy ránézésre ilyen tizen. Melyiken? Az olaszoknál, ahogy az ő bringaszájtókocsijukban mert egyszer szálltam föl, és azon kellett keresztül mennem. Aha. És akkor egy átfutott, hogy itt, mintha spánzkodni szoktak volna, hogy fér. E,
3: itthon ez működ, ez nagyon változatos. Tehát van, amelyik Aha. vonaton egyáltalán nincsen. Velencei e, tóra, ahova nagyon nagy igény van, és nagyrészt csak ezekkel a flörtökkel tudsz menni, ezekkel a motorvonatokkal, ami szép, meg kiváló, meg légkond meg modern, meg minden. De hogy rendszeresen egymás hegyén hátánál a a néhány biciklis helyen, de Pitő, vannak kimondottan bringás rengeteg kampóval, a Balatonra járnak, meg mondjuk a Tiszható van ilyen, az meg mondjuk ott tök jó. Tehát van, ahol vértizac, meg nagyon sokan vannak, és egy horror, van, ahol meg uh, elég nagy a kapacitás rá, ugye, külön, meg mindig utána kell nézni, hogy melyik vonaton van például a Balatonon. Na, a Velenceitől szerintem nagyon szűk keresztmetszet oda, oda be kéne tenni, de nincsen mozdonyos vonat, ami megállna ott, igazából csak a motorvonatok vannak, szinte egy-két kivételtől eltekintve, pedig ott van a legnagyobb bringás beszállítási. Igény. Klasszikus családi kirándulás, meg iskolai kirándulás, meg a munkai, minden a körbetekerése a tónak végig, bicikli úton, tök szép környezetben, rengeteg megállási lehetőséggel. De ez nincs például megoldva legalábbis, ez most ahogy én az elmúlt időszakban tapasztaltam. Na minden Azt így, még még a...
2: tovább Cizelláva, hogy egy kicsit a Lázári Mészáros-Bécsi vasútvonal sebessége. <gül> Amúgy külön faja ja, hát helye jó, van a bicinek a... az EC-n. Igen,
3: jó, ez egycím van. Jó, ja. Oké, akkor másik utolsó kérdés. És a rézeten. Mert ugye órás ütemben egyik órában E-cim, egy cím, egy másikba Na, Jó lenne, ha nem arra kéne figyelni, hogy melyiket válaszol. Ha már megvan az elhatározás és egy jó kis bécsi biciklitúrát szeretnénk tenni. Na jó, de léphetünk tovább a Hú, ha már izg- izg- izg-
2: Izgatottak a befektetők, azt kérdezik, mi van az OTP-vel, és mi lesz. Hát ugye...
3: Megmozgatta a fantáziáját, be a beüttés. Megmozgatta a
2: fantáziáját, igen, a hallgatónak. Hát figyeljétek. Hát, tegnap te... kapott egy egy, egy Tegnap rendesen.
3: előtt, ugyanebben a műsorban, zajlott le a következő beszélgetés. Uh, Tőzsdei elemzővel, Árakszárási Zoltána, ugye a Telekomnak az nagyot ugrott. És kicsit csodálkozva kérdeztük, hogy Hát ha egyszer a költségvetés gondban van a piac, újabb megszorításokra számít, mert hogy ott tényleg tenni kell valamit. Akkor az hogy van, hogy a Telekom meg a Telekomnak a nyakába akasztanak a enyhítéssel és különadók visszafogásával, meg egyéb intézkedésekkel egy rahedli pénzt, és fölmegy tőle, érthető módon a tőzsdei árfolyam. Hát annyit tudod is mondani, hogy hát, hát mi is meglepődtünk. Uh-huh. Két nappal később közgazdász, vándorgyűlésen csak lazulunk, lazulunk, beszélgetünk és jön a pénzügyminiszter, hogy ne szeneked ott a különadó, majd még az OTP, túl sokat keresnek a bankok. Szevasz. Igen. Ez ott van a hatalmas törzsbeli szakadás. Érti ezt már valaki, tudja ezt már valaki követni. Van ebbe valami de, rendszer. Ez a totálisan. De úgy, hogy ellenkeni... utána
2: megjön a mentés, utána meg, meg gyorsan de... hozzáteszük, hogy jaj nem lesz bankadó, mert a bank az kell, de ahhoz, várj... hogy a jövő év a növekedés várj... elő legyen. De ki teszi hozzá. Hát a kocsis Máté. Ki? Ő? <laughs> Pár... A de, nem, de a
3: pártnak a frakció <síne> vezetője. Neki mi köze ahhoz, <síne> hát, hogy a kormány igen, milyen irányban elvileg papíron. Oké, okay, hogy kérheti. Van ez a porhintés, ez a, mire felkérjük a kormányt, meg igen, így, meg úgy hülyeség. Hát valamit mond a pénzügyminiszter, és a párt parlamenti frakciójának a vezetője azt mondja, hogy ez nem Ének így lesz. Nem így lesz, mert mi... Hát de neki sem köze elvileg a kormányhoz. Na mindegy, ez az egész, meg az, hogy mindennek másnap az ellentétje megtörténhet. Ez a totális káos, káosz és összevisszaság. Na ilyenkor fektessébe a magyar részvénybe. Hát én ezt már egy ideje,
2: ezt a sportot abba hagytam, megmondom őszintén, illetve csak nagyon mértékkel üzem, nem véletlenül, hát, mér, mert hogyha persze. a piaci folyamatok, tehát, hogyha nem tudsz piaci alapon gondolkodni egy piacon, akkor ott nagyon nehéz az Na, de ez a tegnapi
3: sóműsor azért ez, 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 Igen, ez Igen, ugye ez túl volt az eddigi határokon is nagyon kemény. Hát meg ugye a reakció. Tehát leütötték a tőzsdét, illetve Marvalda Mihály egy mondattal, két mondattal leütötte a tőzsdét, meg a forintnak is adott, mondjuk csak 5 forintot, azért ez még nem a Kósa-Lajosi magasság, tehát azért ezt, Igen. ha csak összehasonlítjuk, de <laughs> ez akkor is csúnya.
2: Azzal együtt én, én ezt a picit túlreagyom, úgyhogy még mindig nem volt a helyén árazva a 14500 az OTP-en. Ezt a picit erős reakciónak tartom, ezt a 10 ot Hát e, 1.500 forintot per részvény. Tehát azért az nagyon kemény. Úgyhogy egyre erős, nagyobb nem hányada nem a bevételnek Pest... és az eredménynek már külföldről jön. De befektetőként én is azt mondanám, Persze, hogy... A... M-
3: és nyomok egy gombot, ha, nyomok egy szeldombot. Már csak azért, és azért is... Mert... Kezden, sokan nyomták ezt, Persze. sokan csinálták ezt. Már csak azért, azért kezden, is mert mert ne? nem érne. akár,
2: akár 10.000-től, ha nem is a legaljától, a 9.000-től, de 10.000-től kényelmesen lehetett vásárolni, és az 50% nyereséget tartom, akkor mire izguljak, Persze. és tartsam, hogy... Uh, mindig
3: bőven a mi korrekció lesz kategóriába. Tehát, ez még az. De ahogy az egész történt, mert hát amiért... Az, az... Az elég elég kellemetlen, kényelmetlen. Na nem.
2: jó, majd még a tősdei összefoglalóban Mondjuk beszélgetünk a, a fontos árakról. Igen. Hát lehet, hogy zenéjénünk kéne, ugye? Gyorsan nézek egy valami évfordulót, hogy valamit. Csak hogy gyorsan kit...
3: szaladjunk el,
2: Hát, hogy. 2002 az UNESCO a fertőt, a világörökség részévé nyilvánítja. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. A születésnapok sok közül pedig. Végül elmondhatunk mindenkit, mert nem nagy a sor, Michael Feredei, angol tudós, fizikus 1791-ben született ezen a napon. Faludi György Kossuth a magyar költő műfordító pedig 1910-ben. Tőle fogunk majd idézni az aranyköpésben. 1951-es David Coverdale, a Deep Purple és a White énekese. És 57-es Nick Cave, a zenész. Őket is köszöntjük.
3: Illetve egészen konkrétan akkor ő. Ilyet. A Nick Cave-et köszöntjük.
2: Köszöntse magát, a és zedlítsen rá most a már végre.
0: A bad Seeds, akkor az elkarra együtt, akkor jöjjön. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
1: Millás reggeli
2: Na hát, az a baj, hogy nem tudtam ezt még meghallgatni, de... Na, mit? Zsidai Viktor... Ja, beszélget, igen uh-huh. voltam podcastban, podcastban mm-hmm. és uh, arról beszélem, hogy Magyarország spirálba került, uh, meg aztán szó van a, az eurózi, euroizációról is, ugye, ami egyre terjed. <kül> hát az, hogy az ingatlanosok Euróban számolnak az, ami rettenetesen régi Folyamat. Hát az
3: irodapiacon mindig a, is így volt. Az, hogy mindig is
2: így volt, igen. De szépen szivárog át. Tehát például mm. a cikk is a Porsche Ungáriára, ami már euróban árazza a legtöbb
3: autóját Magyarországon. Hát ez is még COVID hatás, Ugye uh, a, a COVID kilábalás után nagy hiány igen, idején, igen, meg a forint gyengülés miatt átálltak van. rá, mikor két Meg éve a nagy legalább. forint
2: volatilitás, tehát ugye uh-huh. azzal nagyon nem lehet gazdasági folyamatokat um, tervezni, meg prognosztizálni, az nagyon nehéz, ugye, hogyha nem tudsz számolni egy bizonyos mert az folyamatosan változhat mikhozzá nagy mértékeben. Úgyhogy a portfólió n ezt meg lehet hallgatni, és lehet egy előzetest is olvasni erről.
3: Szinte csak a strádákra jutott abból a 2000 milliárd forintból, amit útépítésre költött a kormány. g 7 a cikkéből szemlézünk. 10 és 20 között összesen 2723 milliárdot költött az állam, ebből épült 1785 kilométernyi útszakasz, azaz ez 0,6 %-a a teljes magyar közúthálózatnak, amely 32.000 kilométeres, viszont ennek a nagy része az autópályra ment igazából az érdekes, rengeteg érdekes adatot lehet ezzel kapcsolatosan megtalálni. Egy kicsit emlékeztet a vasútfelújításokat, Um, Sok mi voltára, illetve arra, hogy hova van pénz és hova nincs, tehát teljesen, a teljesen új szakaszok, arra van pénz. A hosszabb, teljes felújítások A Szeged arra, is van egyébként, az van a következő be...
2: topik, a Telexan, mert ja, egy esti igen? közlemény, magyar közlemény. Hát de mondjuk,
3: ami macerás, macerás, meg kicsit, hát a kisebb lassú jelek, a rövidebb szakaszoknak a felújítása, a rendbetétele, hát az meg ugye elmaradozott ennek most már is a levét, de hát ez már egy másik történet, csak kicsit emlékeztet erre, hogy szelektíven mennek a pénzek, és mondjuk a fenntartásra, ahhoz, hogy a színvonal változatlan, tudjon maradni annak a, az infrastruktúrájának a szinten tartására, arra meg nem volt elég pénzben múlt, hát ez sok évben, tehát nem is 10, hanem azt bőven akár 25-ot is mondhatunk. Na, mit ír a Telex?
2: A Telex az, hogy 5,4 milliárd forint többletforrás biztosít a magyar állam a mávnak a szeged szabad kovasotvonal a magyarországi szakon szának elő teljesítéséhez. Ez csütörtök este jelent meg a magyar közlönybe. Aha. Ide például van pénz. Igen. Erre azért van szükség az indoklások szerint mert a Budapest Belgrád vasútvonal építése alatt a Szeged Szabadka vonalon kell járniuk a tevonatoknak.
3: Ez kétségkívül így van. Ez biztos. De itt még az a probléma, hogy a ez Szeg... 14 kilométeres. Igen. igen. A Szegedi Fővonal, mert a Budapest Szegedi Fővonalon is ez a lassú probléma megy. Vértizadnak azon, hogy fönn tudják tartani annyira a sebességet, hogy ne menjen gajra az egész. Ugye pár nagy része egyvágányú. Tehát itt, hogy ha még egy kicsit romlik a pálya, és újabb lassőleket kell bevezetni, olyan szinten a menetrend, hogy az órás ütemnek annyi. Mert ugye a mostani uh-huh. kerestek átkerülnek, és akkor ebből komoly problémák vannak. Ráadásul nem lehet túrni se nagyon, illetve most túrják, de a tehervonatokat átengedik. Tehát úgy túrják, hogy a tehernek mennie kell, és inkább az utasok szívnak, és az utasok van vágányzár, mert hogy a terforgalom ide terelődött a kiskó ról Tehát egyszerűen már nincs más útvonal, amely rá el tudják vezetni, és itt most, az utolsó pillanatban kell úgy túrni, hogy utas nem mehet, de a tehernek mennie kell, mert ez már eleve egy pótló szakasz. És akkor még, hogyha ott gond van, tehát a kis új szakasz van a határig, akkor és ott már pedig gondok voltak, ugye ez, ez komoly kényszer volt, hogy uh, ide pénzt alokáljanak, uh, de hát ez is mind abból fakadt, hogy, hogy hagytak lerohadni. Na, még
2: van ami? Hát most kezdtem el az Economics-on egy politikó cikket olvasni, Ausztria semlegesség mögé bújva arra szól az Orbánizmus felé. Hát ez egy elég fangos, <gül> cím, és talán valami alapja is van. Úgyhogy ezt a napi.hu-n el lehet olvasni a politikó cikket.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Gocs, az már rég nem napi.hu, ekonomics.hu,
3: Economics,
2: x-el a végén. Na, a...
0: Rég, hát egy hete, vagy kettő.
3: Tehát hát, mondjuk. Igen, igen, igen. Most igen, volt igen. A... Hát
2: nagyon kell dolgozni ilyenkor a névváltáson, és nem akarom rontani é, ezt a igen. folyamatot azzal, hogy még a régi nevén szólítom. A box tehát 3,1%-kal esett tegnap. Ez egy méretes zakó, 55.589 pont lett így a vége. És hát egyértelműen az otp az, ami a mértékét adta, nem az irányát, mert tulajdonképpen a telekomon kívül minden vezető részvényeset, de a legnagyobb mértékben természetesen az OTP 6 és 1 kal hiszen itt arról volt szó, ugye, hogy es ötlegesen bevezetik vagy növelik a banki különadó mértékét és megszüntetnek kamattámogatásokat, ami mind a banki működés és eredményesség rovására menne. Szóval 13.135 forintot.
3: Jó látszik a grafikonon, zárt. hogy mikor hagyták el a pénzügyminiszter száját, azok a mondatok, nem is volt sok, kettő áram elég volt, amely bedöntötték az OTPR folyamat, és nem is nem tudott magához térni ezt követően napon belül. De nem ragadt át mindenre, tehát azért az általánosnak nem nevezhetjük a eladási hullámot, amikor is esett, veszem két százalék ugye, de ugye a telekom még így is tud, tudott fölfelé menni, tehát nem zavartatta magát. Akinek úgy tűnik, hogy Akinél pénzt hagy a kormány, az az, az tudott maradni?
2: Hát egyelőre, ugye, tehát, ugye, amit mondtunk, a bizonytalan és kiszámíthatatlan környezetben van, akinél látszólag valameddig pénz marad, aztán kap egyető anyakában, mert nála van a legtöbb pénz, és akkor tőle kell elszedni. Tehát azért az hát így külnek valószínű, külnek. Valószínű. A Richter
3: kétszázalékos is a, a fejhető kategóriába kerül. Szóval, hogyha az OTP megkapta magát, miért ne lehetne holnap a Richter? Így van. gondolta Stirlic, és megnyomta, <laughs> Majd, megnyomta a szelgomba. <laughs> Elgondol. Igen. elgondolt. Úgyhogy ez, ez, ez történt,
2: kisebb papírokban is volt, ütésváltás, autoballis 3%-ot eset pedig tényleg úgy szállítják a jobbnál jobb eredményeket, mint hogyha rendelnék. A el szintén 3%-ot esett, mindjárt ránézek, hogy a, az X-tent kategória hogyan úszta meg, illetve az ott szereplő papírok hogyan úszták meg a tegnapi napot. Azt mondja, hogy mindjárt mondom, Hát egész jól. A glosszer eset 1 százalékot, 950 forintig, a Polyduct 5 ot az már nem annyira jó, 11 ezer forintig. De voltak emelkedők is, például az épdufer 5 kal került fejebb 42 forintra, az Oxotec pedig 7 kal százalékkal, euró 90 centre. És hát a forintról is érdemes megemlékezni, mert itt is jól látható, hogy mikor volt. Sőt, hát én ott meg is tapasztaltam, mert éppen bütyköltem a forintpiacot, amikor ez a méretes meglódulás történt.
3: Ez mit jelent a bügyköltem hát a az, piacra. hogy ugye a
2: tegnapi feddöntés egy picit, picit ilyen furcsa képletet eredményezett, mert a hajnali illikvid órákban a nekem megfelelő irányba ment a forintpiac, Aha. elkezdett gyengülni a forint, majd amikor kinyitott, olyan úgy vették, mintha ingyen adnák, uh-huh. és ott vakaroztam, hogy mit csináljak, egy egységet le is zártam, uh, az kistoppolódott, de aztán jött ez a bejelentés, és... Uh-huh. A pozícióim szépen kivírultak, mert a forint gyengülés az beindult, méghozzá nem is kismértékben napon belül egy ilyen 4-5 egységet. Mm-hmm. Ugye megközelítettük a 389 forintot, és ma reggel is 387 forint, 70 fillérnél járunk.
3: Amerikát csak nagyon gyorsan mert időnk. Fogytán, hát még az előző fed pofárás, és gyögik a befektetők úgy tudnik, hogy a következő napon is pont olyanra gondoltak, mint miután Jaron Pavel kifejtette az ő kis expozíját. Szóval most nem emeltünk kamatot, de majd még fogunk szevastól Ez nem tetszik. nem tetszik a befektetőknek, hát nagyjából az egész évben arra várnak, hogy most aztán majd nem, hogy befejezik, hanem csökkentenek, aztán időről időre kiderül, hogy egy túrót, csak tolódik az, hogy mikor lesz ez, az már kicsit unalmassá válik, és a befektetők kiábrándulása húzódott, tehát a tegnapi napra és amikor ráadásul napon belül is lefelé tartottak az árfolyamok a Wall street Hát
0: nagyon röviden ennyi. A tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Nyerté. Hát ez
3: nem
2: Megvál, Tudom, ez már most hogy volt, de. Am- jó. Lemegy az összes. Ja, oké. Okay. <gül> eldomáltuk az időt, én szerintem rögtön bedobjuk. Igen, más de nincs még itt, úgyhogy jöjjön. Uh, így van, mert hogy jönnek utána mi jövünk vissza.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két
0: végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem, fogyasztása függőséget okoz
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalát tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt! Kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, és megyünk tovább, itt a Rádió Café 98.0-án. Péntek reggel van, szeptember 22-en, 7 óra 13 perc, és itt van Ás Gábor.
3: És itt van Gede Balázs. Mondjuk el a Gézó Élet, életképét. Kérlek, szépen azt érte, nekünk
2: 860 forintot fizettem a közértben. Miközben pakoltam, megütötte a fülem, hogy a mögöttem lévő tag is 860 forintot fizetett. Pedig nem ugyanazt vásárolta, amit én az univerzum <gül> nagy móka <mester. gül> De rég hallottam ezt. Hát egyébként önmagában önmagába véve, az, hogy valaki a közében nyolc, csak 860 forintot fizet. Szerintem hát már, az, már szerinte egy az egy csoda, Égen. és annak az esélye, hogy már nagyon kicsi. De az, hogy egymás után ketten fizessék 860 forintot.
3: Még igen. Gézu vagy csak egy harmad reggelében gondolkodott, úgy tűnik.
2: Igen. Ö, aztán, aztán a Bank írt nekünk közlekedési információt, azt keresem jó, hogy csak három csatornán. Működünk, már mint egy. Ja, az igen, az kéne egy negyedik és is ja, is igen, igen, igen. Tököli pipa. Ezt költe nekünk, ez egy fontos információ. És egyszerű,
3: érthető. És egyszerű világos.
2: Érthető. Igen. Aztán egy érdekesség, itt nem tudom, hogy ez, ez itt mi történt. De lehet, hogy érdemes utána járni. Napokban volt egy téma a kiszámoló blogon az Államkincstár online sebességéről, Államkincstár és Rések a Pajzson cimmel. az AKK sajtó, meg is kérte hogy vegye le a cikket. Jó téma lehet sok ember tartja most a pénzét valamely PMap konstrukcióban, mert tényleg vannak gondok a rendszerrel. <gül> Sebességről, ja, sebes, sebezhetőségről értünk hát, a A sebesség
3: r- az, hogy pár, hány hát, másodperc szeretnél lépsz Azt nem is értettem, szerintem tök jól
2: működik az app, nekem is a nem, és tulajdonképpen én nem, nem láttam semmiféle nem problémát. Nem
3: illetve mi is használjuk, és nem láttunk semmit. Hát ha uh, a sebezhetőség, az egy másik kérdés, de arról sem láttunk információt, hogy tudunk.
2: Meg nem, meg uh-huh. mennyivel sebezhető, mint egy bármelyik bank, ugye? Hát azért a banki csalások is most elég szépen felívelőben vannak lehet, hogy pusztán csak uh, itt is valami ilyesmi van, nem tudom, de utána járunk, hogy mi lehetett itt, Egyáltalán mi nem ez. volt
3: eddig semmiféle információ arról, hogy akárkinek a államkinistáros szám érte volna támadás, vagy bármiféle hasonló. Hm. Én se tudok róla.
2: Na, balagunk tovább, mivel is budapesti Budapest hírekkel,
0: oké. Okay. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, hát kérem szépen a leges első helyen, mint a leges legaktuálisabb. megnyílt ma a csontvári, vagy nyílik ma a csontvári, uh, nem a csontvári, mit mondok már, a Rönnár kiállítás? Uh-huh. majd csontvárizunk is, mert az is, annak is van, egy uh, másik apropója így van, uh, a Szép Művészeti Múzeumban, és... Uh, ez még egy soha eddig nem látható átfogó életű kiállítás lesz, és meg lehet csodálni majd az életöröm festőjének, mint egy 70 alkotását. A hvg.hu például így ír, vagy ezt a címet adta, hogy már az ecsetet sem bírta megfogni, de női aktokkal dícsérte az életet. <síns> <síns> ez milyen doba. Igen, igen,
4: igen.
2: Um, többször egyébként azt hangoztatta, hogy azért festi csak kömeztelen nőket főleg szabadban, mert a női testen a különböző fényjátékok azok uh, izgatják őket. Egyszer azt hiszem kapott egy olyan kritikát, miután ilyen kék megzöld uh, színek is megjelentek az akton, hogy kicsit ilyen hullafoltosra festette a hölgyeket, akiket pedig nem kéne, merhet hát a szép testüket kéne előhozni, de hát akkor ők még nem tudták, hogy ez a, a plener és, és, hogy, és hogy itt a fényjátékokról van szó, és azt üdvözli a festőt, szóval érdemes lesz megnézni, biztos vagyok benne.
3: Aztán, hogyha jól értem, a budapesti infrastruktúra fejlesztést is befolyásolja az, hogy katonai közös, részben katonai célú vasútfejlesztésre szeretne uniós pénzt szerválni a kormány. szólították határozatban Lázár János minisztert, hogy adja be a pályázatot, egészen tegnapig volt erre lehetőség az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz 2023. évi katonai mobilitás pályázataira. Itt öt projektmal emelnék ki, amit Budapesthez kapcsolódik, ez a Gubacsi Híd, illetve ha jól értem ezt az egészet, akkor arról van szó, hogy Um, Lázár bezárásügyi miniszter mindent lehúzott, mert hogy nincs pénz semmire. Gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve az összes, vagy majdnem az összes projekt, uh-huh. ami volt. Erről sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, és hogy itt, a, itt láttak lehetőséget, hogy katonainak beállítva uh, mégis uh-huh. lehessen uniós pénzeket szerválni, hogy ezek megvalósuljanak. És például a Gubacsi híd esetében az van, hogy ha ez um, megfelel a katonai pályázatok, akkor lehetővé válik a nagyobb tömeg katonai rakományok vasúton való eljutatásra Csepeli szabad kikötőve jelszóval, akkor egy másik bukszából az uniótól lehet erre pénzhez jutni. Ha jól interpretálom a határamatot meg, amit itt most a kormány próbál. Szóval, esély az új Hídra csepel szigetre, illetve a felújításra egy, egy új építésére így ez a hát talán kicsit ilyen kiskapunak tűnő módon, de aztán az is lehet, hogy, hogy tényleg ennek hatalmas hadászati harcászati jelentősége van, és nem arról van szó, amit én itt ki spekuláltam. Mindegy lényeg az, hogy elvileg tegnap volt ez a határidő, és nyilván beadták akkor ezt a pályázatot erre, úgyhogy az van remény, hogy lesz új híd.
2: Na, szóval a Csontvári. Levante címmel debütált a Magyar Zeneháza és a Budapest Airport vagy jöttek ők össze, Ö, közös kisfilmje. Elő El,
3: furcsa esői.
2: Igen, furcsa páros, amelyben Csontvári Koszkati a 12 festménye eleven meg 8 zenemű kísérletében, izelítőt adva a festőművész egyedi ábrázolás módjából. A Budapest Airport a Magyar Zeneházával és a Brain Barral együttműködésben idén is egy egészen különleges produkcióval készült a szeptember 21-22-én megrendezett Brain Bar Fesztiválra. De... Ugye az érdekel, hogy oké, hogy ott meg lehet nézni, de utána mi van, és szerencsére megnézhető a Csontvári Levante című alkotást egy éven keresztül minden érdeklődő megnézhető a Magyar Zeneházában.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
0: Millás reggeli!
2: Csak egy pár szó a fő témánk előtt. Ugye rácsodálkoztunk, hogy Gézó tudott 860 forintot köz- költeni egy közértben 2023-ban Magyarországon. Erre annyit ért csak a hallgató, vett egy doboz gyufát. Na, uh, 036 98, 98, 98, 0, egyébként ide lehet írni. Jöttek is infók, majd ezeket is földolgozzuk, de most Madár a Portfolio.hu vezető elemzőjével váltunk pár szót. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt
4: kívánok!
3: A munka cím mi folyik itt? <laughs> Persze kis túlzással, mert hogy ha nincs előzménye és mondjuk a Magyar telekomnál nincsen enyhítés, akkor még igazából nagy meglepetést, talán nem okozhatott volna azt, hogy ha ilyen jól megy a bankszektornak a költségvetésnek meg ennyire rosszul, akkor ismét a szokásos zsebbe nyúl a kormány. De ezzel ezzel együtt elhangzott elég sok érdekesen értékelés a közgazdász vándorgyűlésen. Hogyha szeretnénk kicsit tisztába tenni, hogy akkor pontosan hol tartunk, és miért volt ez a nagy összevisszaság és beszólogatások, akár így a kormánykörökön belül vagy a kormányhoz közel álló
2: meg még a jegybank elnék úr is. is Úgyhogy elég is. nagy kacsvas kerekedett itt tegnap ezen a
3: közgazdászvándorgyűlésen. Kezdjük szerintem a költségvetésnél. Régóta számolgatjátok, és sok cikkben elemzitek, hogy itt pontosan mi a helyzet, mekkora a kiigazítási igény idén. Most hogy állunk szerintetek pontosan?
4: Hát onnan kezdeném, hogy az, amit munkacímnek adtál, hogy mi folyik itt ez teljesen jól leírja a valóságot, mert valóban egy, egy iszonyatos zűrszavar alkult ki. A, a, amúgy is két éve elég furcsa teljesítmény politika legújabb megszólásai után. A, konkrétan a kérdésedre válaszolva, ugye az a helyzet, hogy az idén a költségvetés hiánya olyan 6% körüli lehet, hogyha nem csinál semmit a költségvetés, ami ugye hát gyakorlatilag nem érdemben nem kisebb, mint a tavalyi 6,2. Hogyha még azt is hozzá tesszük, hogy a kormány nagyon hangoztatta tavaly, hogy az igazából csak 4-8 és csak egy egyedi gáz számla az, ami ami megnyomja 6-2-től, és igazából nagyon fegyelmezettek vagyunk, akkor az az a tény, hogy az idén viszont fundamentálisan 6% körüli, akár egy kicsit magasabb hiány is lehet GDP arányosan, akkor az azért nem, nem a, a nagyon fegyelmezett költségvetés képét mutatja. Ugye ehhez képest mindenki azt várja, vagy várta tegnap is, hogy hát vagy nem fogunk erről hallani semmit, mert még majd valamikor az ősz közepén reagál erre a kormány, vagy pedig valami, valami intézkedésszerűséget azért bejelent, hogy még mi, mik a tervek. De ugye? megnyugtató, uh, valami valami... megnyugtató
3: jellegűt nem?
4: Igen, igen, igen. És akkor Varga Mihály valóban például mondott, mondott olyanokat, hogy a kormány elkötelezett a, a hiánycsökkentési érdekében, de ugye ez egy például egy teljesen új kifejezés, hogy a kormány azt szeretné, hogy az idén tavajos képest csökkenjen a hiány. Hát eddig föl sem erült, hogy más legyen, sőt egy viszonylag érdemi hiánycsökkentés volt betározva először ugye ebbe a költségvetésbe, amiben aztán kúztak fel a hiánycélok, a és még ezek a fölkuszó hiánycélok sem tűntek teljesíthetőnek. Most az, hogy a tavalyi 6-2 után az idén csökkenjen a hiány, hát az akár 6-1-et is jelent. Tehát, ugye? Vagy 5-9-et, ami azért, azért nagyon messze van a... a a korábbi elképzelésektől, és ezen közben ö, pedig ugye az volt még a furcsa, hogy közben meg miközben ilyen nagyon enyhe ö, költségvetési üzenetet küld Vardga elkezdett a beszédében tulajdonképpen találgatni és tippeket mondani, hogy mivel lehetne csökkenteni a költségvetés hiányát. És itt a a folyóberuházások elhallasztása, a kamattámogatások, kam, kamattámogatások leépítése, a hadipari kiadások eltolása és a bankadó bevezetése merült föl, és hát azért általában, amikor a kormányzat ilyenre elkezd találgatni, akkor azért az elmúlt évek tapasztalata alapján az mindig az szok, szokott lenni, hogy hát akkor ez bizonyára már gyakorlatilag készleinként vehető. Ebből, ebből gyakorlatilag csak a hadipari kiadások tologatása az, ami, mondjuk úgy, hogy bá, ö, teljesen m- megfelel a várakozásoknak, sőt, ez gyakorlatilag történik is, de ugye a berú- folyóberuházások halasztása az, az nem nagyon szakott fölmerülni, mert ugye ez a mondás, hogy torzó nem maradhat, mert az rosszul néz ki, hogyha leáll egy állami beruházás, és ott marad valami félkész épület valahol. A támogatások pedig so- szó nem volt, hogy abban bármit lehetne csinálni, és hát ugye a legnagyobb meglepetést a bankadó okozta, mert bár ugyan valóban magas a bankok profitja, de ugye a kormányzat részben az Európai Unió felé is vetett azt az ígéretet, hogy szép lassan ki fog vonulni ezekből a különadókból, és ugye a jövő évre például a lefelezett bankadót ígért meg, és hát ugye ehhez képest most, hogy mégiscsak kellene egy nagyobb bankadó, azért az csak nagy meglepetést hozott ebbe a, ebbe a történetbe, úgyhogy most igazából a amikor befejezte valami az előadását, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy hát egyrészt utalta arra, hogy talán lazább lesz a költségvetés, mint bárki gondolná, és tett néhány olyan bejelentést, ami, ami viszont arra utalt, hogy majd most az egy nagy kiivazítások is bekövetkezhetnek. És azután jött az, amit ti is bemondtatok ügyesen a hírekbe, hogy hát egyébként pedig ezek után kézzel-lábbal kezdett el tiltakozni a fél Fidesz és a fél kormány az ellen, hogy bármi ilyen történne, hogy jó bankadót vezetnének be, és ez ugye hát től azért tényleg így mindenki egymást nézte, hogy akkor itt
3: mi zajlik. De korábban nem tiltakoztak a bankadó ellen, sőt mondták, hogy ez egy milyen jó dolog, és akkor inkább a bankok ellen volt egy kommunikációs hadjárat. Most meg a bankok a bankadó ellen, a bankadóra mondják azt. Én itt vesztettem el a fonalat, hogy hát meg az, hogy egyáltalán kormányzati hatáskörrel vagy kormányhoz tollájével teljesen független Fideszes politikus mondta azt, hogy mit kellene csinálnia szerinte a kormánynak. De hát ez lehet, hogy ez már a politikai felszín. Szerintem a pénzügyminiszter mondásával, igen. (gül)
4: Igen, mondjuk napelemügyben is pont a Fidesz frakció szól az meg, de ugye akkor is, ha nagyon belemegyünk ebbe a kremlinológiába, ami az én sem értek nagyon, akkor mégiscsak a Fidesz alelnökét száfolta meg a Fidesz frakció vezetője, tehát hogy, hogy innen is innen spikáns is, innen is, innen is a dolog. Ugye én azt gondolom, hogy valószínűleg azt történik most a kormányzati beteken belül, hogy semmi nem el igazából. Van egy olyan irányzat, amelyik egyértelműen szeretne a költségvetésben valamiféle rendet rendet vágni, meg van egy olyan irány, amelyik pedig azt gondolja, hogy hogy azt kellene csinálni, hogy első számú cél a növekedés újraindítása, és semmi nem számít, ezért, hogyha semmi nem számít, akkor növekedést úgy kell újraindítani, hogy semmi olyan kiigazító lépést nem teszünk, ami a növekedést visszaveti, már pedig a bankadó a lefagyott hitelezést nem fogja újraindítani, ezért nem szabad ilyen dolgot, dolgot csinálni. Ugye,
1: mm-hmm.
4: még szerintem az a helyzet, hogy ezért valójában nem dőlt el, csak mindenki egy kicsit előre szaladt ezekbe a gondolkodásokba. Ugye jó például, hogy valami egy például beígérte, hogy jövőre meg tartja a 2,9 százalékos hiánycélt, annak ellenére, hogy idei, idei szerint a H6 közelében is lehet, és sem, nem világos hogy ez, hogy lehetne tartani innentől kezdve, de közben meg azt tudjuk, hogy erről a jövő évi még nem is nagyon tárgyal a kormány. Tehát mindenképpen egy nagyon érdekes és izgalmas helyzet van, ami jól tükrözi azt, hogy a gazdaságpolitika szereplői között, meg irányítói között azért vannak jelentős véleménykülönbségek, még abban is, hogy egyáltalán a gazdaságpolitika tehát milyen irányban kellene vinni a következő egy évben, hogy mi legyen a prioritás, az, hogy jó lenne egy kicsi stabilabb gazdaságot látni, vagy jó lenne egy növekvő gazdaságot látni.
3: Uh-huh. És akkor itt van a, fel, a politikai felszín, hogy a megszorítás egy tiltott szó, azt, hogy nem lehet eladni az embereknek, és ezt meg nyilván kerülni kell, és hát itt most előkerült mégis, és eddig ugye ez a... Ez olyan volt, hogy ezt az elődökre lehetett mindig kenni, de mi máshogy csináljuk, és nálunk föl sem merülhet. De hát gondolom, ez már a politikai felszín. A lényeg az csak az, hogy több gazdaság politikai irányvonal viaskodik a gormányon belül is, vagy a döntéshozokon belül is, és nem tudni, hogy akkor melyik nyer, ugye?
4: Igen, valami mi a kép, az is nagyon, hát ilyen, kicsit ilyen komikus, vagy komikus, hogy ugye a tegnapi, tegnapi nagy megszólásoknál Az volt az előzetes várakozás, hogy az ott megjelenő két fontos gazdaságpolitikai vezető, ugye a jegybank elnök és a pénzügyminiszter, mind a kettő kiáll egy ilyen stabilitást sugalló gazdaságpolitika mellett. Ugye a jegybank az az infláció ellen hatszol nagy lendülettel, és folyamatosan mondja, hogy az infláció az első számú ellenség. A, A költségvetési politika vezetője pedig ezt erre bólogathat, hiszen ugye látjuk, hogy az infláció nem menti meg a költségvetés, sőt még rontja is, és hát ugye ő neki meg fontos a, 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 amúgy a költségvetést helyre rázni, és akkor igazából kialakul egy egységfront. Ehhez képest mind a két gazdaságpolitikai vezető elég erős szurkálásokat intézett a másik irányába, hogy akkor kifelelős a költségvetés elszaladásáért, akkor kifelelős az infláció Európa rekord ugrásáért, tehát, tehát volt egy ilyen felelősségkeresési uh, uh, attitűdje is ennek a, a technologi beszédeknek, amire senki nem számított, és hát tényleg úgy felállt föl, a közönség, és azt látta, hogy, hogy hát uh, a gazdaságpontjára két vezetője elismeri, hogy az a terület, ahol ő, uh, az ő felelősségi körei vannak, ott nagyon rosszul áll, állnak a dolgok, de hát egyébként uh, uh, úgy, de a másik, a, de a másik
3: okozta, igen, az ő területének a igen, problémáit és a másik igen. okozta, ez kiderült, igen.
4: Így van, így van, és ez egy, az egy elég, elég érdekes, hát, érdekes dolog, és jól mutatja azt, hogy ez a gazdaságpolitika azért mennyire szétcsúszott az elmúlt két évben, és mennyire nem sikerült azokat a célokat teljesíteni, a, a, amik, amik kellenek, és ez a, az a sok egymás utáni probléma, ami, ami így egymást halmozódott. ebből pedig most így még abban sincsen egyetértés, hogy melyiket kezdjük el egy kicsit rendben.
3: Ebben a beszolgatásban volt egy, ami nekem kiemelkedett extremitásként, tehát, hogy Matolcsi már az ő utolsó kimagaslón és egyértelműen mindenki által fölemegetett hibáját is megpróbálta átolni. Tehát az, hogy leállítjuk a kamatemelést, amikor még az inflációs úcs egyáltalán nem látszott a tavaly szeptemberi, ami messze-messze gyorsan csúcsa lökte, pontra lökte a forintot, és ez egyértelműen a jegybank felelősségeként, illetve hibájaként emlékszik mindenki, és személyesen Matolcs jelentette be, pedig nem szokott eljárni csak nagy események idején a, a monetáris politikai általásokat bejel még ezt is áttolta, hogy ez is, mintha a pénzügyminisztérium hibája lenne. ami kicsit nagyon, nagy, nagyon megcsalta az emlékezete, még a tavaly szeptemberi eseményeket illetően is. Szóval ez volt a döbbenetes például.
4: Igen, igen. A jegybanknak az tegnap volt két ilyen megszólása is, mert egy, egy ügyvezető igazgató is elmondta, hogy tavaly valamikor ö, augusztus környékén árt közeli állapotban volt a magyar gazdaság. És nagyon érdekes, hogy a jegybank tényleg úgy éli ezt meg, hogy hogy abban a helyzetben a külső környezet, az energiaválság, az elszálló energiárak, az egész pénzügyi instabilitás, ami a világgazdaságban akkor volt, ez vezetett ahhoz a kellemetlen helyzet, az, hogy 500 pontos vészkamat emelést kellett végrehajtani, ugye? gyakorlatilag két héttel azután ugye, egy manka, ahogy te is mondtad, nagy délvel durva leállította a, a kamatemelési ciklusát, és ugye ez a... Ez a ö, ez valahogy a jegybankban így, így csapódik le, miközben mindenki másnál úgy, hogy azért ahhoz, hogy itt egy 500 bázispontos kamatemeléssel kelljen gyakorlatilag 20% közeli szintre emelni a kamatokat, ebbe bizony azért vastagon az volt benne, hogy, hogy ez egy ez a, ez a kamaciklus leállítás ez egy nagyon kiszámíthatatlan és ugye hitelesség romboló lépés volt, ami azonnal ide Igen. hozta azt a, azt a spekulatív tőkét, aminek pont az lett volna a célja, hogy egyébként a külső egyensúly megbomlása miatt ez a forró tőke valahogy finanszírozza a forintpiacon a kínált másik oldalát, és akkor legyen egy egyensúly, tehát valamiféle ilyen keritvéd ügyletekkel próbáljuk meg addig ellensúlyozni a, a kijukat forintpiacot, amíg a, a, ez a nagy számla folyamatosan rohasztja az árfolyamot, és akkor ehhez képest ugye hívtuk őket sortolni tulajdonképpen Igen, ezzel a, a bejelentéssel. Tehát még tovább gyengíteni a forintot, és ez valóban azért, azért taktikai hiba azzal együtt is, hogy egy büszke rá, és ezt nem is lehet tagadni, hogy elsők között ismerte föl, hogy az infláció az új veszély a világban, és hogy ez nem egy múló ö, probléma, hanem ez egy hosszú évekre kiható probléma a világgazdaságban. Ez, ez valóban, ez, ez a
3: ez meg igaz, igen.
4: megértése abszolút be is jött, csak, csak közben meg a, taktikailag, ahogy ezt a menedzselni, abban bizony azért ebben a ebben a kamatciklusban több apró hibája és furcsa lépése volt, majd a végén ez az óriási baki, ami azért hozzájárult, azt gondolom ahhoz, hogy 4,35-ös forint, devizakiáramlás, újározási rezsimbe belép az ország, hiszen hirtelen mindenki elengedi azt, hogy itt ez csak egy ideiglenes probléma, érezhetően ez azért az inflációnak adott egy óriási lökést, tehát azért itt ebben sok probléma vezethető vissza arra, hogy ez a forint válság közeli állapot kialakult az ország és ez is egy, valóban egy ilyen kicsit ilyen, ilyen kibeszéletlen probléma, vagy egy olyan, amelyik, amelyikről mindenki más gondol ezek szerint, és nem, nem mindenki ugyanúgy érzékel ebben a felelősségeket és az okokat és az okozatokat.
3: Uh-huh. Nagyon gyors kérdés a végére. Mire figyeljünk, hogy akkor milyen irányba dőlnek el a dolgok, akkor hogy uh, mi lesz a költségvetéssel, uh, mit, uh, mi lesz a prioritás a következő uh, időszakban a belső viták után, amikről azért uh, Nyer, vagy nyerhettünk az elmúlt napon?
4: Szerintem érdemes meghallgatni, hogy ma mit mond a közgazdászvándorgyűlés a Nagy Márton, hiszen ugye az az oldal, amelyik inkább a növekedés érezhetően inkább a növekedés szempontjait helyezi előtérbe, az még inkább csak cáfolatokat küldözgetett a, a, a tegnapi napon. Most esetleg tehát egyértelmű büzeneteket is, hogy mi a prioritás és mit szeretne összerakni ebben a gazdaságpolitikában, és akkor jobban kidomborodik a két oldalnak az álláspontja, és onnantól kezdve pedig tele a következő egy-két hónapban ki fog derülni az, hogy az idei és a jövő évi költségvetés átgyúrásával, vagy átalakításával, módosítgatásával végül milyen irányba dől el ez a dolog. Alapvetően nyilván az a fő kérdés, hogy mondjuk például az idei évben mekkora költségvetési kiigazítást vállal be még a kormány. Én szerintem már nagyon nagyot nem tud, hiszen ez a tétlenség, ami, ami uralja a költségvetési politikát az elmúlt hónapokban, ez oda vezet, hogy hát gyakorlatilag itt van mindjárt október, tehát nincs már olyan sok hónap az évből, amikor lehet lehet még a költségvetés számai sokat faragni, de minden esetre az, hogy az idei és a jövő évi hiánycélok hogy mozdulnak el, milyen kiigazítási lépések és mekkora résztéki kiigazítási lépések kapcsolódnak hozzá, az azért fog valamit jelezni abból, hogy a, hogy a növekedés és egyensúly uh, dilemmában a kormány végül melyik irányba teszi le a voksát, és, és mit szeretne inkább. Uh, nyilván, hogyha a költségvetési számok azok elkezdenek még erőteljesebben és a is erő mi Akkor inkább egy ilyen, egy ilyen növekedés és mondjuk az inflációs és költségvetési stabilizációs kockázatokra kevésbé érzékeny gazdaságpolitika kialakulását fogjuk látni. Ellenkező esetben meg nyilván akkor azt mondhatjuk, hogy próbál tovább egyensúlyozni a kormány, és reménykedik, hogy a növekedés úgyis magára talál, ha közben nem kell a gazdaság egyensúlyi folyamatait újra bílektetni. Mm-hmm. Oké. Okay.
3: Nagyon szépen köszönjük Köszi az szépen. ellenzést. Kösz volt, figyelünk. Tisztában látjuk, jobban értjük a hátteret, hogy mi folyhat a kulisszák Sziasztok. mögött a kormány berkeiben. Szia, szép,
2: szép napot igen, igen, köszönjük.
4: Sziasztok, csáó.
3: Madáristánál a Portfolio.hu vezető
2: ellenzőjével próbáltuk értelmezni ezt a tegnapi adókapokat, ami jegybank, pénzügyminiszter frakcióvezető részvételével innen-onnan különböző mások ellenmondó üzeneteket hozott. És
0: törzsdői is volt. Hát. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury következik.
2: Nagy ármozgásokról már beszéltünk ma, például, hogy, hogy kalapálták el tegnap az OTP-t, vagy hogy ugrott 5 forintot az euroforint jegyzését. Most is lesznek ilyenek. Körülnézünk az árupiacon, hogy kik a menők az idei évben, és kik azok, akik alul teljesítők. Segítségünkre lesz Fábián Lóránt, az OTP Globál Márketsz árupiaci kereskedője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, Ferbusztak!
2: Nézzük előbb a menőket, mert itt vannak olyan számok, hogy az ember csak tátja a száját, hogy miért nem fagyasztott narancslével kereskedik.
5: <gül> hát igen, valóban az egyik legjobban teljesítő árupiaci terv 2023 van az a hagyasztott narancslé volt, ha a teljesítményét nézzük, akkor idén több mint 90%-ot emelkedett, és még 2022. januárjában nagyjából 1,25 dollár per font volt az árfolyam, ma közel háromszoros áron, három és fél dolláron kereskedik a terméket. Hogyha az okokat nézzük a nagy emelkedés mögött, akkor először is meg kell vizsgálnunk, hogy hol termelik a narancsot, illetve még kik legnagyobb termelő országok, és Brazília és az Egyesült Államok ketten együtt 85%-át termelik a narancslenek, és azért nagyon fontos, mert az USA-n belül is van három olyan állam, déli államok, akik a legjelentősebb termelők, nevezetesen Kalifornia, Florida és Texas és hogyha egy kicsit ezeket a három államot, ezenből is foridált megnézzük, amely kiemlekedik az termelő államok közül, és hogy ott mik történnek, akkor talán magyarazot is kapunk arra, hogy mit, mitől van ez a 90%-os emelkedés. Tehát én három tényezőt emelnék ki, az egyik az a hurikán veszély, uh-huh. tehát Amerika ugye déli államai van éppen a hurikán szezon csúcsán, kicsit talán túl vagyunk, de az előrejelzések szerint további hívarok is várhatók, és ezért a kereskedők félnek eladni egyszerűen még ezeken a extrém magas árakon is a határidős ö, kontraktusokat, és inkább tartják, mert félnek attól, hogy a további ö, hurikánok, viharok még ö, további elemelkedést okozhatnak. Tehát ez egyik fő oka. Uh-huh. A másik ok egy ö, teljesen nem más, ez egy, ez egy fertőzés, ami most Floridában és Brazíliában is ö, sajnos a narancs és az egyéb terményeket gyéríti. Ez olyan betegség, ami a, a fertőzött fák gyümölcse, ettől a betegségtől zöld lesz és keserű, és nem lehet eladni, tehát rosszabb minőségű lesz. Ugye itt a narancspiacon is vannak minőségi előírások, és ha ennek nem felel meg, akkor nem veszik át a kereskedők. És ezek a fák, amik így megfertőződnek, ezek néhány éven belül elpusztulnak és 2007-2008 óta beszések szerint több mint 8 milliárd dollár káplokozott a narancs termesztőknek Amerikában ez a betegség, és ez is tizedeli a, a termést. És egyébként az a extrém időjárás az árvizek és a, a fagy, ami szintén hozzájárulnak a narancságnak az elpusztulásához, így a termelés ez folyamatosan az elmúlt években csökkent. Hogyha megnézzük az elmúlt évet és összehasonlítjuk a mostanival, akkor azt láthatjuk, hogy 50%-kal kevesebb narancs termed Florida-ban, mint egy évvel korábban. És ez a nagyjából 16 millió doboz, ebben szokták mérni, ez nagyjából 90%-kal kevesebb, mint a 90-es évek, 2000 évek elején a csúcs. Termelés. Tehát azt lehet látni, hogy egy nagyon alacsony, ö, szűkös kínálat van, és a kereslet meg nyilván nem csökken. Úgyhogy ennek a kettőnek a, az eredőjéből következik az, hogy egy hatalmas emelkedő trendben vagyunk, és hát ugye ki tudja, hogy hol van a vége.
2: Őrület. E, nagyot ment a kakaó is. E, ott is egy 5%-os emelkedés volt az idén.
5: Így van, hogyha a, a jó teljesítőket e, sorában tök körülnézünk, akkor látjuk, hogy a kakaó is előkelő helyen áll. Most éppen 12 éves csúcson volt az elmúlt héten, 3760 dollár per tonna felett is kereskedtek a, a határ, legközelebbi határidős kontraktussal. A kakaóra azt lehet hogy hogy több mint 50%-ot emelkedett, ahogy te is mondtad, de nem járt rosszul, aki a kakaó elősödésére fogadott, és júniusban is még 3000 dollár körül volt az álfolya, tehát azóta is ment 30%-ot. Ha közelebbről megvizsgáljuk az okokat, akkor itt is azt látjuk, hogy inkább kínálati oldali ö, aggodalmak vannak, hogy itt két ö, nyugat-afrikai ország, Elefántcsontpart és Gána az, akik a termelés, világtermelésének nagyjából a kétharmadát adják, és itt is a, a szélsőséges, ö, nedves időjárás az, amilyen a termésnek a része tönkrement, vagy éppen a szárazság ö, miatt ment tönkre, és a piaci deficitessé vált. Viszont ugye a keresleti oldalt, ha megnézzük, akkor az emberek továbbra is azt lehet mondani, hogy szeretik a, a csokoládét, tehát sok hely luxus terméknek számít, és az iparág az elmúlt években a magas árak ellenére is jelentős profitot tudott szertenni, a kerszet az folyamatosan nőtt, és nyilván a magas árakban azért itt nem csak a, a kakaó, hanem azért meg kell említeni a, a cukornak a világpiaci árát is, amely szintén 150 50%-ot emelkedett január óta, tehát ennek a kettőnek az eredője okozza a kiemelkedően magas csokoládi árakat is.
2: Uh-huh. És akkor ott vannak még az olajtermékek, ahol szintén komoly emelkedés volt az idén, olyannyira, hogy például Jerome Powell is ugye a feddöntés után megemlítette, mint az infláció csökkenésének fékezőjét, lehetséges fékezőjét, hogyha magasan maradnak az energiárak, akkor az problémát okozhat. Itt mi történ?
5: Uh, jó, abszolút igen. Tehát itt az is. Olaj- hát ha nem is akkor emelkedés volt, mint mondjuk a a, a kakaónál, de azért egy 20-25%-os emelkedésről itt is uh, beszélhetünk, főleg az olajtermékek esetében. És ha már az inflációt említetted, nyilván az olaj és az olajtermékeknek a, a erősödés, hogy a magasabb költségeket, és akár tartósan magas inflációt eredményezhet, és ez párosul egy lassuló növekedéssel, akkor meg akár egy ilyen staklációs környezet is kialakulhat. És ahogy mondtad, és ez feladja lesz két a nagy akik már hát nem is terveztek nagyon további szigorító lépéseket, hanem inkább azon kezdtek el gondolkodni, mikor lehet lazítani. Lehet, hogy rá lesznek kényszerítve az emelkedő olajárak és olajtermékárak, és ez, ez, ez emiatt levő magas infláció következtében, hogy akár tartósan is magasabban tartsák a kamatokat.
2: Oké, okay. nézzük az aló teljesítőket. Talán a földgázpiac látványos összeomlása volt az idei nagy sztori az egyik.
5: Igen, igen, a földgáznál azért megemlíteném azt, hogy bár nagyjából 70%-ot esett január óta, ha csak a számokat nézzük, azért, ha egy kicsit mögé nézzünk, az érdemes azt is megnézni, hogy nagyon magas volt a bázis. Aha. Tehát évelején körülbelül még ugye 150 euró per megavatóra volt az európai benchmark TTF-nek az ára. Ha egy kicsit korábban, egy évvel ezelőtt, ahogy szeptemberben 250 euró volt, és nyilván kevesen mondták volna akkor, hogy a tegnap 36 euró lesz a, a záróár. Tehát ez egy nagyon magas bázis volt, de nyilván az Hogy azért egy megnyugvás van a piacon, látszik az idei év, az valószínűleg nem fogja megismételni ezt a kiugró tavalyi évet és azokat az árakat. Tehát az európai gázározók azok most nagyjából olyan 93-94%-os 000 töltöttségen vannak, és azért úgy látszik, hogy az ipari kereslet is, illetve a lakossági kereslet is csökken, tehát működnek ezek az intézkedések. Viszont azért azt megemlíteném, hogy azért vannak olyan tényezők a, a piacon, amit talán egy kicsit volatilisabbá tehetik a, a gázpiacokat az elkövetkező hetekben. Az egyik mindenképp az Ausztrál LNG export terminálokban levő sztrájk veszély. A sztrájka továbbra is folytatódik, de egyelőre ennek hatása úgy gondolom főleg az európai piacokra az limitált, és egyelőre nem volt kiesése a kínálatban. A másik tényező az Norvégia, ahol teljesen lezártak egy Norvég mezőt, és ez nagyjából egy olyan 100-120 millió köbméter kiesést jelent naponta, de hát nyilván ez is foglalkozatosan vissza fog majd térni, de ilyen kockázatok azért mindig vannak a rendszerben, és hát nyilván azért a, a hidegebb időjárás, a csökkenő szél- és napenergia termelés esetleg jelenthetnek még felfelé mutató kockázatokat. Uh-huh.
2: És akkor ami még a gyenge oldalon található, talán az ipari fémek.
5: Így van ipari fémek és, és nemes fémek teljesítménye ö, valóban eléggé engem muzsikának idén. Most, hogyha egyet ki kéne emelem, akkor megemlíteném a, a paládiumot, ami hát, több mint 30%-ot esett évele óta. Hasonlóan gyengén teljesít ez a nikkel is, ami szintén egy a 30%. Hát az látszik hogy a 2023-as éve az egy kihívásokat teli időszak lehet így mondani az ipari filmeknek, ahogy te is mondtad, és hát a nemes filmeknek is. Kiemeltem mondom a paládium. tehát itt a gyenge teljesítmény okai között föl lehetne sorolni az erős dollárt, az ebből következő magas hozamokat, a szigorú egybanki monetáris politikát a jegybanki oldalon. Tehát ezek általánosságban az árupiacok gyengé teljesítményének az egyik okozói. Azonban, hogyha kicsit a szektorokat megnézzük, ahol ezeket a cémeket felhasználják, akkor azt lehet mondani, hogy az autóiparban, az elektronikai iparban is alacsony kereslet van kiemelten Kínában, Ázsiában és emiatt nem tudnak ezek a fémek emelkedni, illetve van vannak ilyen tartósan nyomot szinten.
2: Oké, okay, Lorán, köszi szépen az összefoglalót, jól átvizsgáltunk mindent, érdekes számok, trendek jelentek meg az összefoglalódban, Köszi szépen, még egyszer jó munkát és szép napot!
5: Köszönöm nektek, szép napot, szervusztok!
2: Fábián Lorántel, az OTP Global Market száru piaci kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robot hangzott el